0: Bienvenidos de nuevo mis queridos Pets World Lovers siguiendo con el capítulo de la ansiedad por separación donde nos quedamos en este podcast vamos a hablar del diagnóstico y del del tratamiento En el diagnóstico de la ansiedad por separación Diagnosticamos principalmente eh, por tres cosas. En primer lugar, por los síntomas que el dueño nos comenta en clínica, que suelen ser siempre pues, exceso de ladrido, eh, destrucción de mobiliario de, de, en casa y eliminación inadecuada, es decir, eh, se hace pipí y se hace caca en cualquier sitio de casa cuando siempre es importante recalcar estas tres acciones, cuando el propietario se separa, cuando deja solo el perro. En segundo lugar, lo diagnosticamos por cómo se comporta el perro en ausencia del dueño. Hay una serie de de acciones, de de reacciones que el animal tiene cuando el dueño no está, no solamente la vocalización, la destrucción y la eliminación, sino otro tipo de acciones que nos hacen pensar que el animal padece este tipo de patología, eh, acciones como son, por ejemplo, pues, la hipersil- hipersalivación. El animal eh, produ- per- tiene exceso de baba, eh, jadea demasiado, eh, se mueve eh, de forma compulsiva por toda la casa como queriendo eh, encontrar al dueño que se ha ido. Eh, no bebe ni come en ausencia del dueño. Es, es normal que lleguemos a casa y que el animal no haya probado ni bocado de lo que le hayamos dejado o no haya bebido. Y bueno, otro tipo de, de reacciones también, como por ejemplo, pues dermatitis sacrales, es decir, lamidos excesivos en determinadas zonas de su cuerpo de manera compulsiva, como si fuera una manía, incluso vómitos pueden llegar a tener. Y el tercer, eh, el tercer punto por el que diagnosticamos este tipo de patología, la ansiedad por separación, es cómo se comporta comportamientos que tiene el animal en presencia del dueño. Hay una serie de comportamientos que el animal presenta cuando el dueño está presente, que nos hacen pensar que eh, este animal efectivamente eh, presenta esta patología. Por ejemplo, eh, seguirle de forma incesante, jadeando y lloriqueando a pesar de que el dueño está con él. Intentar escapar eh, de casa cuando el dueño abre la puerta, por ejemplo. Impedir su salida mediante reacciones agresivas, pudiera darse el caso. Eh, adoptar una, una actitud de resignación de tristeza de alejamiento evitar evitar el contacto también eh, es muy típico en este tipo de animales el que el recibir a los dueños con excesiva efusividad da igual que hayan estado un minuto o que haya estado un día fuera lo reciben de igual manera muy 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 efusivamente es, es típico en estos animales con ansiedad por separación recibir al dueño de esta manera y bueno, en, en cuanto a otro tipo de comportamiento, eh, cuando el dueño está presente, también es típico que el animal, pues como hemos dicho, lo, lo siga continuamente por toda la casa. Eh, quiere entrar al baño, incluso al baño con el dueño, no quiere dejarlo, no quiere perderlo de vista, de no conseguirlo, ladra y rasca la puerta como, como para querer entrar... También es frecuente que duerman muy pegados, necesitan el contacto, necesitan caricias continuamente o con mucha frecuencia. Es muy importante no confundir la ansiedad por separación con otros problemas médicos. Principalmente tenemos que tener en cuenta a la hora de diferenciarlos que, primero, los síntomas aparecen únicamente en ausencia del dueño o cuando no tienen acceso a él. Segundo, se inician los síntomas poco tiempo después de la salida, habitualmente entre los 5 y los 30 minutos después de la salida. No obstante, la mejor forma de no equivocarse para no dar por sentado que el animal presenta un problema de ansiedad por separación es acudir a un profesional veterinario para que con una historia conductual detallada pueda discriminar entre un problema de conducta o cualquier otra enfermedad que pueda cursar con síntomas similares. El tratamiento de la ansiedad por separación actualmente para corregir la ansiedad de separación el tratamiento combina varios aspectos. Primero la educación del propietario. Segundo la modificación del entorno. Tercero terapia de modificación de conducta. Cuarto terapia farmacológica y por último existe una feromonoterapia es decir utilización de feromonas para calmar al animal. En cuanto a la educación del propietario, tan solo decir que es esencial explicar al propietario que el problema que padece su perro y por qué se comporta de esa manera eh, no es un problema en el que tengamos que mm, realizar un castigo. El castigo está absolutamente contraindicado en el tratamiento de la ansiedad por separación. En cuanto al segundo aspecto del tratamiento, la modificación del entorno, sería conveniente proporcionarle al animal la oportunidad de jugar y realizar ejercicio físico suficiente y adecuado a sus necesidades o preferencias, especialmente con el propietario. Este es un punto muy importante el del ejercicio físico puesto que habitualmente vemos en consulta animales frustrados, animales con un exceso de energía que no son capaz no no dan rienda suelta a esa liberación, no, no liberan la energía. Son animales que necesitan de mucho ejercicio y habitualmente al elegir animales que lo necesitan y no poder ofrecerle sus requerimientos los los condenamos a tener este tipo de problemas. Si se elige un pastor alemán para tenerlo en un apartamento, hay que tener muy claro que necesita mucho ejercicio físico y no basta con pasearlo tres veces al día mientras se fuma un cigarro el propietario. Hay que darle mucha actividad física para que ese animal se, se conserve en buenas condiciones físicas y mentales. También es importante dejar juguetes rellenables como con comida. En el mercado tenemos pues, unos juguetes maravillosos que son los con, de marca Kong, eh, de manera que cuando se quede solo en casa los tenga para, para jugar y para investigar y para estar atareado. Hay que tener cuidado siempre que para que el perro no asocie el juguete con la salida del propietario eh, debemos de dárselo eh, la noche anterior y no dejárselo justo en el momento de la salida. También deberíamos permitir el acceso a lugares desde donde pueda ver la calle, las personas u otros animales, manteniendo siempre su seguridad. Claro está, si sale al balcón pues habrá que ponerle unas medidas físicas en el balcón para que no se pueda tirar. Eh, Esta estimulación sensorial puede reducir la manifestación de ansiedad en ausencia del propietario. Por otro lado, ya en los casos muy graves, eh, se puede dejar al perro con algún familiar cuando se tiene que salir de casa o contratar a alguien incluso para que se quede con el animal en en la vivienda. Estas últimas medidas a veces son interpretadas por el dueño como un parche para su problema. Efectivamente no lo van a corregir haciendo esto, pero como ya dijimos anteriormente, eh, la ansiedad, la exposición continuada a la ansiedad, la exposición repetida a esta situación no consigue habituar al perro a a a a quedarse solo, sino por el contrario que lo sensibiliza más y le hace más difícil una respuesta adecuada al tratamiento. Por tanto, Y en contra de lo que la inmensa mayoría de los dueños suele pensar, no dejar al perro solo en casa puede ser muy beneficioso para todas las partes implicadas en el problema. En cuanto al tercer punto, la terapia de modificación de conducta, (coughs) dentro de lo que es el tratamiento, eh, es la base del tratamiento. Esta terapia de modificación es la base del tratamiento. En la mayoría de los casos resulta imprescindible y se puede combinar con el resto de las opciones terapéuticas. Eh, persiguiría esta terapia de modificación de la conducta varios objetivos, en concreto tres objetivos. En primer lugar, eliminar la ansiedad y anticipación ante la salida del propietario. En segundo lugar, cambiar la relación con el propietario para reducir la dependencia que muchos de los animales muestran hacia él, el hiperapego que muestran hacia él. Y en tercer lugar, el tercer objetivo que persigue esta terapia de modificación de conducta sería enseñar al perro a quedarse solo en casa de una manera relajada. Para conseguir todo esto existe una serie de normas, un protocolo, en tres situaciones diferentes son las que tenemos que actuar. En primer lugar, antes de abandonar el domicilio. Segundo, al regresar al domicilio. Y tercero, mientras que se está en casa. Vamos a abordar las acciones que tenemos que realizar antes de abandonar el domicilio. La marcha del propietario suele ser el momento en que el perro empieza a manifestar los síntomas de ansiedad. Con las medidas que se toman aquí en cuenta en este este apartado, se pretende que el animal no perciba con claridad que el dueño se marcha de casa y que el contraste entre la presencia y la ausencia del dueño sea la menor posible, que no se dé cuenta, que sea igual cuando está que cuando no está. Entonces, en primer lugar, una de estas medidas sería ignorar al animal durante los 15-30 minutos previos a la salida. Antes de salir, 15-30 minutos, pasamos del animal. Ni lo miramos, ni le acariciamos, ni lo llamamos, ni le decimos ningún piropo. No se interacciona de ninguna manera con él. En segundo lugar, sería conveniente alterar, ocultar o camuflar las señales que indican al perro que el propietario se va y que le permiten permiten anticipar la salida. En segundo lugar, hemos hablado de qué acciones llevar a cabo cuando volvemos a casa, cuando regresamos a la vivienda. En este caso, las normas están orientadas a reducir la ansiedad del animal ante el regreso del propietario y evitar el empeoramiento del problema mediante el uso del castigo diferido, que se llama. Sería, en primer lugar, ignorar completamente al perro durante el tiempo necesario, hasta que se calme y se tranquilice. Ya hemos hablado de que el animal, este tipo de animales reciben al dueño de forma superfusiva. Pues bien, no hacerle caso hasta que se tranquilice. Hay que ser completamente indiferente a sus muestras de alegría. Yo sé que esto es difícil, como propietario de perro lo sé, pero hay que hacerlo así. Cuando se haya calmado y no pida atenciones, entonces el dueño podrá saludarle. En segundo lugar, no castigar nunca, nunca al perro por lo que ha hecho durante la ausencia del propietario. Esto solo va a aumentar su ansiedad. Tampoco se le debe premiar si no ha hecho nada, ya que se puede reforzar el apego del animal. Se recomienda también no regresar a la vivienda si se oye al perro ladrar o aullar para hacerle callar. Con esta actitud solo se consigue que el animal aprenda que realizando esa conducta, su dueño vuelve a casa. Bueno, pues en tercer lugar, qué acciones hacer durante mientras se está en casa con el perro. Pues bien, este tipo de acciones en primer lugar, podemos ignorar completamente al perro si demanda atención, de forma activa, por ejemplo, apoyando la cabeza o las patas en el dueño, empujándole con la cabeza, saltando, ladrando, llorando, tumbándose encima o si le sigue por la vivienda como si fuera su sombra. En estos casos hay que ignorar completamente lo que está demandando. En segundo lugar, Proporcionar atención al perro siempre por iniciativa del propietario. El dueño puede jugar con el perro, acariciarle, tocarle, hablarle, premiarle, siempre y cuando el animal no haya solicitado previamente el contacto. Esté tranquilo y no vaya detrás de él por casa. Es decir, como si estuviéramos molestando queriendo jugar con él, aunque él no quiera hacerlo. En tercer lugar, eh, deberíamos de identificar las señales que anticipan la salida y presentárselas cuando está relajado, varias veces al día, sin salir realmente de casa. El dueño debe hacer evidente esas señales mientras hace su vida normal en casa, ignorando al perro si se pone nervioso o ansioso, ignorándolo, dejándolas después de un rato como si no hubiera pasado nada. Por ejemplo, pues coger las llaves antes de irse sin salir de casa, Ponerse la chaqueta, que es lo que hace siempre, o coger el bolso, cuando cuando va a salir de casa coge el bolso, cogerlo y no salir de casa y haciendo como si no hubiera pasado nada. En cuanto al tratamiento farmacológico, que sería eh, la última parte de los tratamientos, eh, la utilización de fármacos en la ansiedad por separación puede ayudar seriamente a eh, a conseguir los los efectos que, que perseguimos. Este tipo de tratamiento, pues existen varios principios activos que se utilizan, y unos de más corto plazo, otros más a largo plazo, y siempre sería el profesional veterinario la persona, el profesional adecuado para para prescribir uno u otro de de los tratamientos que existen en el mercado actualmente. También existe un tratamiento a base de feromonas, son hormonas que lo que hacen son horm- hormonas apaciguantes del animal, funcionan muy bien en muchos casos y como también, como en el caso anterior, pues también sería el profesional veterinario el que, el que decidiera si este tipo de tratamiento sería el más conveniente o no para, para el animal. Eh, toda la información, todo el podcast, tanto la primera parte como la segunda parte, eh, han sido extraídas del manual de etología canina de Pablo Hernández Garzón, para que quede constancia de la bibliografía, por si alguien puede o quiere indagar más en el, en el tema este. En fin, espero que os haya ayudado. ayudado. Eh, estamos aquí para resolver vuestras dudas, y bueno, cualquier duda que tengáis, podéis dejárnoslas en las notas del programa y hasta el próximo podcast.